0: Bom dia. O dia de hoje, Yud Shvat, na verdade, em 1950, foi o dia do falecimento do Rabbi witzchok Schneerson, o anterior Rebbe de Lubavitch. E em 1951, hoje marca o início do 70 ano, a liderança do gênero dele, o Rebbe de Lubavitch. E eu queria hoje dedicar, então, Leilu Nishmat a Biosi e Leilu Nishmat Shlomo Tzvi Ben Daniel. Daniel. Então, eu queria pegar hoje um trecho é, de um discurso que ele falou, na verdade, o é, Rebbe anualmente explicava esse discurso, chamado Bati da Ganí. a gente já vem explicando nos últimos dias, eu vou direto ao assunto, com a seguinte introdução. Eu comentei no Shabbat à tarde, quem estava aqui para escutar de novo, que é uma história maravilhosa. Tem um, uma pessoa nos Estados Unidos, assim chamado Rabino Reformista, e ele é autor de um livro, agora me fugiu o nome dele, depois, se Deus quiser, eu mando aí, quem, quem quiser saber. E ele, quando era jovem, um cara muito inteligente, muito intelectual, e ele visitou dez grandes, dez grandes filósofos, rabinos, intelectuais dos Estados Unidos, e tentando explorar o máximo que ele pudesse do judaísmo, as várias linhas, etc. E uma das pessoas que ele via que ele visitou foi o Rebbe de Lubavitch. E apesar dele né assim ser chamado rabino reformista, etc., o Rebbe, como sempre, nunca teve tipo de preconceito contra qualquer ser humano, qualquer indivíduo, e não só que o Rebbe recebeu ele muito bem, ele teve duas horas de audiência, de reunião particular com o Rebbe. Na época, ainda o Rebbe recebia as pessoas individualmente. E ele conta nesse livro, que ele escreveu depois sobre essas dez visitas, de que ele ficou extremamente impressionado com a sabedoria, com a santidade, etc. E a partir de então, não somente que ele ficou um fã, ele começou a visitar periodicamente, especialmente quando o Rebbe tinha aquelas é, chamado fabrengas, quando aquela ele tinha reuniões com vários e vários chassidim publicamente, e o Rebbe falava de discursos longos, e ele começou a frequentar dentro do possível e participar desses fabrengas. E ele conta que uma vez ele chegou lá, e o Rebbe contou a seguinte história, e aqui eu vou abrir o parênteses, e aí depois eu vou fazer, contar a continuação da história. O Rebbe contou a seguinte história, Essa aqui é uma história famosa, que o primeiro Rebbe, chamado Rabi Zalman, de Liade, ele é autor do livro famoso, livro Tânia. Ele, na época, ele tinha sido preso por acusações falsas na Rússia czarista. E ele ficou 53 dias preso. E depois, milagrosamente, ele foi libertado. E uma uma das histórias, um dos episódios que aconteceu, assim o Rebbe contou naquele Fabrengen, foi que o Alter Rebbe, ele foi visitado por um dos ministros. O ministro Goy ele foi encontrar o Rebbe. E ele falou, Rebe, eu ouvi dizer, né, o senhor, no grande sábio, queria aproveitar a oportunidade, o senhor está aqui. E ele falou, eu tenho uma dúvida do Gênesis. Eu estudei o Gênesis e queria tirar uma dúvida com o senhor. E ele falou o seguinte, é conhecido aquele episódio que Adama e Shono, Adão, depois que ele comeu do fruto proibido, Deus chega e pergunta para ele, Aieca, aonde você está? E aí Deus começa perguntar para ele o que, que você fez, você comeu do fruto proibido, e aí ele culpou a esposa, falou que não fui eu, e assim continua a história, e estamos aqui ainda até hoje desfrutando da fruta né? que, ele, é, é, que ele ingeriu. Então a pergunta que ele fez foi, que história é essa que Deus, o onipresente, o infinito, o eterno, chega e pergunta aonde você está? Será que Deus não sabia onde ele estava? E o Rebbe respondeu para ele a resposta clássica que o comentarista Urashi dá para gente, que, na verdade, era uma forma de não pegar ele de surpresa. Se Deus chegasse e falasse para ele, você comeu do fruto? Ele não teria chance de responder. Então, para não pegar ele de surpresa, então Deus começou com um papo mais light, perguntando onde você está. E assim ele podia se acalmar, começar um diálogo e ele poderia, eventualmente, confessar o erro que ele cometeu. Essa foi a resposta que o Rebbe deu para ele. E o homem falou, olha, não só que eu estudei a Bíblia, mas eu também estudei os comentaristas, e esse comentário eu já conhecia. Eu, na verdade, queria escutar a sua explicação. O Rebbe ficou muito sério naquele momento e perguntou para ele, você acredita que a Torá e os seus <coughs> ensinamentos são eternos? Eles são atuais até os dias de hoje? Ele falou, sim, eu acredito. Então, o Rebbe falou para ele, vou te dar uma outra resposta. A resposta é a seguinte, quando Deus perguntou para Adão: aonde você está, Adam, na verdade, não é apenas um indivíduo, mas Adam significa o ser humano, significa cada um de nós. E Deus, a cada dia e a cada momento, pergunta para a pessoa, aonde você está? O que, que você está fazendo na sua vida? E o al naquele momento, descreveu, falou a idade daquele homem, acho que era 47, 48 anos, profeticamente, né, sem perguntar, ele falou para ele, então, a pessoa, quando tem tal idade, deve se perguntar, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Essa foi a resposta do Rebbe, que isso se tornou uma história muito famosa, que a gente, a cada dia, tem que fazer uma autoavaliação. Será que eu estou aqui somente para desfrutar desse mundo? Será que eu estou aqui nesse mundo só para trabalhar? Será que não tem um propósito maior de ensinar, de inspirar, de fazer a vontade de Hashem, de construir um mundo melhor? Essa ficou a história famosa. Tá bom? Essa foi a história que aquele, assim chamado Rabino Reformista, escutou do Rebbe. Depois daquele Fabrengen, ele escreveu uma carta para o Rebbe falando o seguinte, Rebbe, desculpa a minha audácia, desculpa a minha cara de pau, em Idris se fala chutzpah, né? ele fala, eu tenho uma dúvida. O Rebbe comentou, aí no, quando eu estava outro dia, o Rebbe comentou que cada um deve se perguntar aonde você está. Eu tenho uma pergunta, será que o senhor, o Rebbe, se pergunta a cada dia aonde você está? Eu gostaria de saber que tipo de pergunta é essa, o que, que o senhor se pergunta a cada dia. E se o senhor me permitir, eu gostaria de saber qual que é a resposta que você se dá. Um tipo de pergunta que uma pessoa normalmente não faria para um, né, uma pessoa desse calibre, mas ele teve essa coragem, e ele descreve isso no livro, e essa resposta, essa carta tem impressa. E o Rebbe responde para ele, uma carta muito comprida, e isso aqui é importante para a gente entender o que a gente vai estudar. E o Rebbe fala o seguinte, olha, na minha função, em outras palavras, né, como líder espiritual, a minha função, eu enxergo que a minha missão de vida é inspirar as pessoas. Fazer com que as pessoas se inspirem, se aproximem de Deus, se aproximem, revelem o seu potencial, a sua alma e etc. Então, a cada dia eu me pergunto, será que eu estou conseguindo fazer isso com as pessoas de maneira geral? Será que eu estou conseguindo inspirar? Será que eu estou conseguindo aproximar as pessoas de revelar o seu potencial, a sua alma? Essa é a minha pergunta. E se você quer saber qual que é a minha resposta, eu sinto muito em te dizer, mas a única pessoa pode dar essa resposta, é você, porque se a minha pergunta é, será que eu estou inspirando as pessoas, o único que pode responder se eu estou inspirando ou não, é você, então se você se pergunta diariamente, aquela pergunta que Deus fez para Adam aonde você está, se você se pergunta a cada dia, o que, que eu posso fazer de melhor no dia de hoje, significa que a minha pergunta individual o que, que eu estou fazendo, está bem respondida se você não responder essa pergunta, significa que a minha resposta não está dada. Essa foi a resposta para o Rebbe. Esse ficou um jogo de ping-pong, tá certo? Ele jogou a pergunta para o Rebbe, e o Rebbe, como bom mestre, como bom professor, jogou a pergunta como bom judeu, aliás, shalom aleichem, aleichem shalom, tá certo? Você responde com uma pergunta e jogou a bola para ele. E aqui vem... Essa, esse é o episódio que ele conta e daqui a gente pode tirar várias lições mas uma delas é de que nessa semana a gente tem a passagem do Mar Vermelho como a gente contou ontem e naquela passagem, depois de todos os milagres que Moshe Rabbeinu já tinha feito, claro, Deus tinha feito no as 10 macotas, as 10 pragas finalmente, depois que eles atravessam o mar o Torá diz pra gente vai Vayaminu Ba'ashem Ube Moshe Avdo agora sim eles acreditaram em Deus e em Moshe moxé seu servo significa que até então eles Moçerabeno fez a praga do sangue dos sapos e matou os primogênitos tudo o que ele fez ainda ninguém tinha certeza que esse realmente era um homem enviado de Deus talvez é um mago talvez é alguém que um cara inteligente que sabia né como cientistas dizem que sabia quando que ia vir a praga o coronavírus etc isso tudo já começou lá atrás acham que é, acham que é novidade mas naquele momento que eles atravessaram eles passaram a acreditar em Moshe. E a pergunta é, o que significa acreditar em Moshe? Você precisa de Moshe? Quem tirou o povo do Egito? Foi Moshe ou foi Deus? Yeah. Achei Deus, tá certo? Mas Deus, Ele declara -si -ha -eta -azem -mitzrayim", quando você tirar esse povo do Egito. Significa que Deus decidiu que tinha que ter um Moshe Rabbeinu. Tinha que ter uma pessoa, ser humano de carne e osso, para inspirar as outras pessoas, tem que ter alguém, cada um de nós, estava conversando antes, cada um tem que ter uma pessoa onde você se inspira, um rabino, um mestre, um professor, não tem como alguém falar, olha, eu sou aluno de Deus, claro, todos nós somos alunos de Deus, mas você precisa ter um ser humano onde você ninguém é perfeito, verdade, mas a gente precisa ter referência, sem a referência a gente não consegue crescer, e aqui a gente tem a mensagem nessa história que a gente falou, de que a... O que o Rebbe respondeu para aquele homem, a minha referência, na verdade, é eu ser um espelho do teu potencial. Não existe no judaísmo alguém que você olha no sentido de Deus nos livre de idolatria, ele é o homem, ele é o grande, faz por mim que eu vou na tua cola. Não, não existe isso, isso não é judaísmo. Judaísmo, você se inspira naquela pessoa para você se tornar uma pessoa melhor. É isso que o Rebbe demonstrou para aquela pessoa, dizendo, não é eu que vou responder a pergunta. Você tem que responder a sua pergunta. Enquanto você não responder a sua pergunta, eu não tenho como responder a minha. E agora eu queria passar para essa explicação, isso foi a introdução, de que um discurso que o Rebbe falou, em, na verdade em 1960, é, explicando o discurso do Rebbe anterior, que ele tinha entregar, entregue, na verdade, para o dia que seria a data do falecimento da avó dele que ele acabou, na verdade, falecendo nesse mesmo dia, e esse discurso se tornou como se fosse um legado. E ele começa é, fazendo a seguinte pergunta. O, o Midrash, os comentaristas trazem para a gente um, é, uma passagem do, é, dos, é, do Midrash, que fala o seguinte. Uma coisa muito curiosa. Nós sabemos que uma das bases dos dez mandamentos é que não existe, Deus não tem imagem. É proibido para um judeu fazer qualquer tipo de imagem. Deus não tem imagem nenhuma. Mas nós sabemos que na saída do Egito, eles tiveram visões espirituais divinas. Então, o Midrash fala para a gente o seguinte. Quando eles estavam atravessando o mar, Nidme Deus apareceu para eles com o um formato, entre aspas, de um jovem, Bahur. No Sinai, quando eles já atravessaram o mar, chegaram mais perto do Sinai, Deus apareceu para eles como um ancião. Essa é a passagem do Midrash. E a pergunta é muito óbvia, que história é essa? Deus apareceu? Deus não tem forma nenhuma. Quando Moshe Rabendo pede para ver Deus mais para frente, Deus fala, não tenho nenhum ser humano é capaz de me ver. Deus não tem forma, Deus não tem como, né, para um ser humano limitado, aparecer. Então, o que, que significa isso que o Midrash diz? Que Deus apareceu nesses dois formatos. E aqui a gente vai ter a conexão com a história que eu acabei de contar. Diz pra gente, Ureb, com uma explicação fantástica, é a seguinte. Quem tem um filho, aquilo que a gente comentou ontem, o filho, na verdade, a imagem do filho fica gravada na memória do pai, na memória da mãe. Sempre que teu filho foi para uma coluna de férias, ou ele foi para a escola, você fica pensando, ou você deixou o teu filho com uma babá em casa, aquele bebê, fica, a imagem dele fica gravada na sua cabeça. De vez em quando, aquela imagem vem na sua cabeça. Sim ou não? É ou não é? Com certeza. O que acontece? Quando o filho tem um ano de idade... Então, a imagem que está na tua cabeça, a imagem dele de um ano de idade. Quando ele é um bebê de 40, 50 anos, está certo? Que para mãe ainda sempre é um bebezinho, é ou não é? Então, com um bebê de 40, 50 anos, você não <risos> lembra dele. É? Concorda, né? é? 30. Trinta. Às vezes mais. Às vezes vez. mais. Meu bebezinho, está certo? Contei já várias vezes aquela história. Chegou a mãe, chegou a mãe para acordar o filho. Falou, filho, vai para a escola, vai para a escola, tem que acordar, tá tarde. Mas, mamãe, por que, que eu preciso acordar? Olha, porque você já tem 50 anos e você é o diretor, tá certo? Então, o bebezinho continua sendo o bebezinho da mãe, mas a imagem que o pai, que a mãe tem do seu filho, ela vai evoluindo. Aquela imagem, você espera que quando o filho já tem 20, 30, o que for, essa imagem é que fica gravado na cabeça do pai. Então, o que acontece? Hashem, que é o nosso pai, conforme nós... Revelamos o nosso potencial, conforme a gente vai se desenvolvendo, podemos dizer de forma metafórica que essa é a imagem que fica gravada na cabeça celestial, digamos assim. Tal como um pai, ele tem a imagem do seu filho. Nós falamos naquele Teilim, o Shira Lamalote, Sainai Elearim, Meain Yavó famoso capítulo, a gente fala Hashem, Silcha, Deus é a sua sombra. O que significa isso? Shlomo HaMelech, ele explica da mesma forma, quando você vai olhar a sua imagem num riacho, num rio, você vê a sua imagem, você vê um reflexo dessa imagem. Assim também é um coração do homem para outro homem, o que você sente pela outra pessoa, normalmente é recíproco, a pessoa está sentindo por você, a mesma coisa dizem nossos sábios, o nosso relacionamento com Deus, quando eu me sinto feliz, então a luz divina vem de uma forma abundante, quando eu estou triste, eu fecho os canais e as coisas se tornam mais complicadas, Deus é um reflexo da nossa imagem, tal como o pai é o reflexo, ele reflete na sua na sua cabeça a imagem do filho então o que significa que o povo de Israel quando eles atravessaram o mar, eles eram como um jovem e depois se tornaram como um velho, significa que na saída do Egito, que era chamado o nascimento do nosso povo, houve uma evolução quando eles saíram do mar, finalmente começaram a reconhecer a grandeza de Deus. Eles foram se preparando para receber a Torá cada dia com mais preparo espiritual, até que, chegou, até que chegou ao momento que eles receberam a Torá no Sinai, eles já estavam agora como se fosse um velho, experiente e sábio. Por isso se diz que eles viram Deus com a imagem de jovem, depois como velho, que na verdade não era Deus que eles estavam vendo, e sim como Deus enxergava eles mesmos. Deu para entender? Porque Deus não tem imagem, mas da mesma forma que o pai imagina o seu filho, os filhos enxergaram a si mesmos na imagem do seu pai. Então aqui tem dois pontos. Aqui a gente volta para aquela ideia inicial que a gente falou, de que o nosso relacionamento com Deus não existe a gente jogar a nossa responsabilidade, seja para um sábio, seja para um tzaddik, ou seja mesmo para Deus. Deus, ele é um reflexo daquilo que nós fazemos, se a gente se esforça, se a gente faz por merecer, isso vai voltar para a gente, se a gente abre as mãos e fala, Deus me ajuda, normalmente isso não funciona, o nosso relacionamento com Deus é individual, isso é um dos pontos principais do judaísmo, e aqui muito interessante que justo nessa paraxá, quando o povo, a gente comentou isso ontem, ele chega na véspera quando está os egípcios atrás, do lado tem deserto, na frente tem o um mar, o povo se dividiu em, várias, em vários grupos, mas um dos grupos começou a rezar, Hashem, me ajuda. Deus falou, calem a boca, não quero ouvir reza de vocês. Já ouvi, mas podia imaginar uma coisa dessas? Deus manda você calar a boca. Você está numa situação de dificuldade, Deus fala, não quero ouvir tua reza. Por quê? Porque Deus já tinha falado lá atrás que a missão seria chegar até o um Monte Sinai. Você não tem como ir, tem um mar na tua frente? Problema teu, vai adiante para trás não dá, para os lados não dá, sinal que o teu lugar é continuar o teu caminho, continuar fazendo a tua missão, e nessa hora, claro que você pode pedir auxílio de Deus, mas não jogue a responsabilidade para Deus, quando nós nos disparamos com um desafio, claro que a gente precisa pedir para Deus, claro que a gente precisa de auxílio, de mestres, de mentores, de familiares, de amigos, mas o judaísmo ensina que a responsabilidade é nossa, quando Deus aparece como um velho, significa que nós já estamos experientes, como Deus aparece para nós como um jovem, significa que nós ainda estamos jovens, esse é o judaísmo o judaísmo não é a gente rezar para Deus não. e deixar com que ele tome conta de tudo, ele diz para a gente que nós precisamos fazer a nossa parte em relação a Torá, mitzvot, crescimento a, tá, a bola está totalmente com a gente. Em relação ao trabalho, faz a sua parte, não precisa fazer demais e Deus ele vai fazer o resto. Isso que... Não? tá certo? tá com pressa para ir trabalhar? Eu entendo, tudo bem. Eu já te falei que quando a gente estuda a atorar, aquilo que você ia fazer em duas horas, você consegue fazer em dez minutos. Aquele cliente, você liga, 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 não atende, tá certo? Agora ele vai, vai funcionar. Assim que funciona, Deus garante isso, tá certo? Mas, no estudo de Torá, a gente tem que caprichar, tá certo? Então, isso é da, um dos conceitos que ele traz aqui pra gente, que o judaísmo, na verdade, é individualizado e não tem como a gente passar a responsabilidade pra outra pessoa. E foi isso que o Rebbe, naquela historinha, tinha contado pra aquela pessoa, falado, a minha resposta, eu só posso dar você dando essa resposta. Ninguém pode fazer o teu trabalho. Cada um de nós é uma peça no quebra-cabeça, aonde cada um tem a sua forma de servir a Deus, claro, baseada nas diretrizes da Torá e das mitzvot que a Shem deu para a gente, mas cada um tem a sua forma individual, não tem como qualquer outra pessoa te substituir seja ele um grande tzaddik ou seja ele o mesmo mesmo Hashem. a te colocou aqui e ele quer você agora atravessando o mar e às vezes é difícil atravessar o um mar está escrito lá que o Nachshon Ben-Aminadá foi o homem corajoso que ele pulou no mar ele foi andando, 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 andando e até que as águas chegaram na narina, nas narinas dele, ele não teve medo e ele continuou e nessa hora o mar se abriu. Às vezes a gente acha, tá no, tá no versículo no quem lembra o capítulo do do Teirim, que está escrito: ad As águas chegaram até as narinas." Tá certo? A gente vira para Deus, o rei Davi fala: "Não aguento mais. Já passei por tudo, seja dificuldades, trabalho, filhos, misputhet, tá certo? Cada um com seus problemas, você fala: "Já tô por aqui", né? Aqui você fala: "Já tô por aqui", ou seja, passou das narinas. E nessa hora, se a gente continua caminhando, a gente não se é, intimida pelos desafios, Hashem, ele abre o mar, milagrosamente, do lugar onde você menos espera, vai vir a sua salvação. Que é isso que está escrito naquele mesmo capítulo de Salmos. Hashem Tzilcha, Deus é sua sombra, me'ayn yavó ezri. Do nada vai vir a minha salvação. Meain, do nada, na verdade significa Deus. Daquilo que você menos espera. Normalmente, quando você tem um problema, você acha que vai vir por aqui, vai vir por ali, você tem dez opções na sua cabeça, como aquilo vai se resolver? Normalmente, não é nenhuma daquelas opções. Concordam ou não? Quando a coisa se resolve por um, por um ângulo completamente diferente. Por quê? Para mostrar para a gente que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas no final das contas, quem abre o mar é Deus. O Resumo de tudo, nós temos que fazer a nossa parte e que em breve, se Deus quiser, a gente possa completar o nosso trabalho aqui e ter uma Shia Citkeina. Grave. Amém. 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 Escolha.